0: É isso mesmo, estamos ao vivo na sexta-feira, depois de ficar aí embaralhando a semana, a gente realmente está no dia certo, no horário certo, na semana certa, para a gente falar do assunto certo. Boa noite a todos vocês, boa noite Tiago, que já falou, dessa vez sextou na sexta-feira, é isso aí, dessa vez acertamos o horário, <risos> o dia, melhor dizendo. Boa noite Álvaro, Sandro, Célio, Wagner, Dirceu e Mário, boa noite a todo mundo, Ó, Mário também aqui me zoando, surpresa, sextas 19h30. Pois é, pois é, quem sabe, a gente nunca sabe a semana que vem, talvez na semana que vem mude de novo, talvez não, brincadeiras à parte, eu pretendo continuar. Na verdade, até enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria perguntar a opinião de vocês, porque eu gostei até de fazer minha live na quinta-feira, o que vocês acharam de live na quinta-feira? Então a gente adianta um dia, pega quase a semana toda, aproveita a sexta anterior vocês achariam ruim se a live fosse todas as quintas-feiras, você prefere? Eu não mando um, um joinha se você prefere, na quinta-feira, às 7h30. Manda um joinha no chat aí se você prefere quinta-feira, só para sentir a temperatura aqui da nossa live. <risos> Bom, e pessoal chegando aqui, temos assuntos a falar, temos emissões, temos vendas, temos aumentos de rendimento, temos várias coisas aqui para a gente comentar, obviamente tem algumas notícias mais rapidinhas, algumas coisas mais elaboradas. Putz, o pessoal está contra aqui, eu prefiro hoje, melhor sexta-feira, prefiro sexta, é, tá bom, já, já ganharam, tá bom. Vocês que mandam, vocês que mandam. Bom, vamos lá então, vamos lá, eu queria só aproveitar aqui rapidamente, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, acho que tem uma imagem aqui, ahá! Colocando na tela, rapidinho, só para mencionar para vocês, que estamos com 40% de desconto na assinatura Sunofis, mais o curso de fundos imobiliários. Então, se você estiver atrás de aprender como investir com o professor Baroni, porque ele é o professor desse curso, e também quiser as recomendações, quais fundos ele recomenda comprar, assine com 40% de desconto, você leva a assinatura, você leva também o curso de fundos imobiliários. Dito isso, vamos para o começo aqui, então, de fato... Do nosso conteúdo. O Célio realmente quer esse aqui, ó. Faz uma na quinta e outra na sexta. Aí sim. <risos> Daqui a pouco eu tô todo dia aqui fazendo live. Quem sabe é uma live diária. Vocês iam gostar de uma live diária? É brincadeira. Putz, ó, o José também falou aqui quinta e sexta. Não, pessoal, vamos com calma aí, que eu não vou dar conta de fazer live todos os dias. Vamos devagar. Na sexta tá bom. Na sexta tá bom. Deixa eu colocar aqui na tela. Peraí, peraí, aqui. Vamos lá, então. Destaques da semana, eu, como na, a live da semana anterior ela foi na quinta-feira, então a gente não falou de sexta, então estou incluindo a sexta-feira aqui na nossa pauta de hoje, ou seja, a sexta passada, essa sexta também, inclusive deixa eu até abrir aqui o site da B3, só para confirmar que não saiu nada, hum, hum, hum. tá, saiu nada, beleza. Então seguindo aqui, vamos falar então das notícias rapidinhas, deixa eu tirar aqui o banner do desconto. Beleza. O pessoal está falando aqui de sexta-feira. A maioria ganhou aqui sexta-feira, já entendi. <risos> Vamos lá, então. O destaques rápidos. Então, notícias rápidas, fundos menores ou notícias pequenas. Coisas mais rapidinhas da gente passar. OneF, o, One f, -O -N -E f fundo que tem um prédio que chama The One, por isso o nome, teve uma reavaliação patrimonial que elevou o valor patrimonial em 13%, e ele também rejeitou a proposta de compra que ele recebeu do PATC. Então, aumento de patrimônio, rejeita de venda, o fundo continua vivo, ele é um fundo monoativo e também é um fundo de gestão passiva. Esse Movimento de ser comprado, de fundos pequenos serem comprados, é uma coisa que a gente deve continuar vendo até eventualmente de fato eles não existirem mais, ou só sobrar um ali e um aqui, até porque nosso ah, objetivo aqui na verdade, objetivo não seria a melhor palavra mas o caminho que a gente está perseguindo, caminhando com os fundos imobiliários como indústria, é um, um caminho mais multiativos, multi-estratégia, multi-inquilinos. Então, esse formato mais passivo e bem concentrado não é mais o que a gente acaba seguindo. Bom, dito isso, vamos continuar aqui. Helg amortizou duas vezes, foram dois fatos relevantes. Então, o nove, eh, ele amortizou quase 1 um milhão, né, 927 mil, e depois amortizou mais 364 mil do CRI, REC, LOG Cotia, que eram ali uns 6 milhões e pouco, mais ou menos, no total. Agora, a dívida foi reduzida para 5% milhões e meio. Então Helg pouco a pouco, lembrando que esse é um fundo que tem retido o, os rendimentos justamente para arcar com as obrigações que ele tem, então ele fez aí duas amortizações nesse CRI reduzindo a dívida em um pouco mais de um milhão, né? um milhão duzentos mais ou menos, trezentos mais ou menos. O, no, próxima notícia, GCFF, fundo de fundos da Galápagos, um fundo de fundos que ele nasceu para aproveitar ali uma simetria do mercado, mas infelizmente o mercado virou e ele teve dificuldade de conseguir de conseguir crescer mais, né? Continuar crescendo, isso meio que inviabilizou a isso inviabilizou o crescimento dele e isso acaba inviabilizando a estratégia dele. Portanto, houve uma proposta para ele ser liquidado. Na verdade, ele vai ser liquidado barra absorvido pelo GCRI. Foi aprovado, então isso vai acontecer. Os CRIs do GCFF vão para o GCRI. Os fundos que tem dentro do GCFF vão ser liquidados e o caixa vai para o GCRI. Então, se você é cotista do GCFF, você receberá cotas do GCRI. Caso você seja a Apenas cotistas do GECRI, você só receberá ali mais patrimônio. Né? O seu fundo vai crescer e ter mais liquidez. E com isso, o GCFF para de ser negociado no dia 27 de julho. Dito isso, temos o blog, que é o Fundo de Logística da Genial, da antiga plural. O aluguel que era, estava atrasado de abril foi pago, porém o de maio não. Mas a inquilina lá já mencionou que vai quitar ainda no fim desse mês. Então, vamos acompanhar se vai realmente ser quitado ou se vai atrasar mais uma vez. Porque esse daí, se não me engano, é a segunda ou terceira vez que ele paga um, mas atrasa o próximo. Aí né? paga o que estava atrasado, mas atrasa mais um. E está tá nessa por enquanto, mas vamos acompanhando. Rapidinho, então, esses foram as, os destaques rápidos. Agora a gente começa a entrar no, nas notícias um pouco maiores. O pessoal está querendo falar do RPR e do MXRF. Fica tranquilo que eu vou chegar lá. Uh, o Sari, essa notícia é do Sari 11, mas ela acaba refletindo também no HAA11, no -A 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 porque eles são um, juntos, né, donos de um prédio ali na Chucre Zaidan, ali do lado do Shopping Morumbi, em São Paulo, só que como o HAA11 é, é, é ilíquido praticamente, ele tem pouquíssimos cotistas, então não vou nem entrar muito no assunto dele, eu vou falar mais do Sari 11, que se não me engano ali tem mais uns 10 mil cotistas mais ou menos, então a gente já consegue abranger aqui uma, uma população maior. Então houve uma rescisão antecipada neste prédio que chama Condomínio WT Morumbi. A rescisão foi de 3 mil metros quadrados no total, lembrando que é 75% para o Sari, 25% para o Ra 11%. O impacto financeiro dessa rescisão antecipada será de menos 6 centavos por cota no SARI11. Lembrando que essa notícia do SARI11, principalmente, pelo menos a informação que eu estou trazendo é do SARI11. Só que esse impacto, ele não deve acontecer até junho de 2024, porque no contrato tem aviso prévio, tem multa, tem devolução de desconto. E se considerar tudo isso, o impacto só acontecerá lá para junho de 2024, caso até lá o fundo não consigam um outro inquilino. O aviso prévio, são, o aviso prévio é de 9 meses. E a vacância do fundo aumenta para 16,9%. Passando aqui, temos o VGHF. A notícia é do VGHF, mas também envolve o MGCR. Então, eu vou fazer pela visão do VGHF. O que O que acontece? Como vocês viram já um tempinho atrás, houve a compra da Mogno, que é a gestora do MGCR e outros fundos, pela Valora. Então, esses fundos passaram para a gestão da Valora. Porém, o que aconteceu nesta notícia especificamente é que o VGHF propôs comprar o portfólio inteiro do MGCR, o MGCR sendo um fundo principalmente de CRI, mas ele também tem ali dentro alguns fundos imobiliários. Então, é um fundo um pouco mais híbrido e o VGHF quer comprar todo esse portfólio. O pagamento desse, dessa compra seria através de cotas do VGHF. Então, o VGHF faria uma emissão apenas para fazer essa compra. E essa emissão seria no valor patrimonial de 9,29 que, é, se não me engano, o valor patrimonial do fundo mesmo, pelo menos na época ali que foi anunciado. Uh, o valor de aquisição do portfólio do MGCR será de R$ 123 milhões, aproximadamente, ou o equivalente a R$ 86,47 por cota. Então, esse valor ele é importante porque se você olhar do ponto de vista do MGCR, ele é uns, aproximadamente... Tá? Porque como o, o valor, a cotação desses fundos muda todo dia, então, aproximadamente, ele é uns 5% acima do que está sendo negociado no mercado. Então, quem estiver no MGCR acaba meio que inevitavelmente ganhando essa diferença. Para o VGHF, ele já é um pouco mais... E olhando do ponto de vista do VGHF, esse valor também ele é abaixo do valor patrimonial do MGCR. Então, é tipo um meio termo. O, o MGCR, os cotistas, recebem mais ou menos 5% acima de mercado e o VGHF mais ou menos que recebe o portfólio com 5%, de, na verdade eu não lembro se é 5%, mas ele recebe um pouco de desconto em relação ao valor patrimonial. Então é como se fosse um, meio que um ganha-ganha para os dois lados. O VGHF compra com um pequeno desconto e o MGCR, os cotistas, recebem ali um pequeno ágio no, na posição deles. Então, é um ponto de vista interessante para a gente avaliar. E a relação de troca dessa transação, caso ela ocorra, né, porque é uma proposta ainda, vai ser de 9,3. Ou seja, para cada cota que você tem de MGCR, por ele ser negociado ali na base 100, você recebe 9,3 do VGHF, porque ele é negociado na base 10. Então, como tem essa diferença, você vai ter um número maior de cotas. Então, é uma proposta. Se você é cotista de um ou ambos os fundos, votem. Votem como vocês acharem melhor, mas votem porque é importante participar dessas pautas. Caso aconteça de ser aprovado, então todo o portfólio do MGCR será absorvido pelo VGHF e daí acabou, encerrou-se o MGCR. Seguindo para a próxima notícia, temos aqui a RBVA. Fundo da Rio Bravo, de, eu gosto de dizer que ele é um fundo de renda urbana. Uh, ele é a denominação dele é varejo, mas no fim do dia, na minha opinião, ele é um fundo de renda urbana. Ele ainda é muito concentrado em agências bancárias, mas já há alguns anos para cá ele vem fazendo essa reciclagem de portfólio, que inclusive é essa notícia aqui que está na tela, onde ele vem diminuindo essa posição dele em agências. Então o que aconteceu? Ele assinou um compromisso de venda de dois imóveis, um de Rio Claro e outro de Jundiapeba e ambos dão quase 11 milhões o valor de venda, um pouquinho menos, 10,75 milhões. 50% o fundo já recebeu, 50% ele vai receber quando acontecer a assinatura da escritura. E isso está previsto para acontecer no segundo trimestre deste ano. Não tem data específica, mas deve acontecer no segundo, segundo trimestre. Ou, oh, desculpa, segundo semestre. Né? Eu escrevi aqui trimestre, mas é semestre. O ganho de capital dessa operação, no total, deve ser de 21 centavos E a taxa interna de retorno, a TIR, a famosa TIR, que nada mais é do que avaliar o quanto... Primeiro você pega ali o quanto o fundo recebeu de aluguel ao longo do tempo que ele teve esse imóvel e também você vê qual foi o valor de venda, computa o lucro dessa venda ou prejuízo, né? porque às vezes pode até acontecer prejuízo. E somando essas duas coisas, né, a renda que ele teve e o valor de venda, você tem o retorno total final, que é a TIR. E em um imóvel, no de Rio Claro, ele teve ali o equivalente a 15,1% ao ano. Então esse foi o retorno do imóvel, retorno total, considerando renda, considerando valorização do imóvel para o fundo, 15,1% ao ano. E o outro imóvel de Jundiapeba... 16,2% ao ano. Lembrando que esses são imóveis antigos. tá? Pensa que foi ali 15,1% ao ano por uns 10 anos, se eu não me engano. Acho que foi isso daí que ele tem no, no portfólio dele. Então é um, é um retorno interessante. Ainda mais pensando nesse tempo todo. Ah, o valor foi 32% acima do custo de aquisição e 57% acima do laudo de avaliação. Ah, a gente estava até conversando sobre PVP, valor patrimonial, esse tipo de coisa no Instagram e lá no Twitter também e também no, no, para assinantes. E um ponto interessante que a gente sempre menciona é essa questão do valor patrimonial de fundos de tijolos. Não é que devemos ignorar, porque não devemos. É uma referência e é importante. Porém, não podemos levar estes valores como escritos em pedra. Não são ali os valores absolutos, a verdade absoluta. Eles podem estar defasados, tanto para cima quanto para baixo. Eles podem estar também na medida. Tudo vai depender de várias coisas. E no fim do dia, o valor do imóvel é aquele valor que alguém está disposto a pagar. E no caso aí dessas vendas, você vê que elas foram feitas bem acima do laudo de avaliação. O que é positivo para o fundo. E, no fim, só uma observação, que esses imóveis eram alugados para a Caixa Econômica Federal. Então, a exposição à Caixa vai sendo reduzida com essas vendas. E o fundo vem recebendo esse dinheiro, né, a lucro, obviamente, do cotista, mas aquele dinheiro inicial, aquele capital inicial, volta para o fundo para ele poder pagar obrigações, para ele poder fazer reformas, para ele poder fazer novos investimentos. Então, é um dinheiro que dá um pouco de flexibilidade para o gestor. Passando para o próximo aqui, o BRCO, o fundo de logística que tem surpreendido em termos de rendimentos. Ele definiu, novamente, um novo patamar recorrente de distribuições. Então, ele antes estava ali pagando seus 62 centavos, mais ou menos. né? Ele teve uma, uma vacância ali uma rescisão que diminuiu um pouco os rendimentos. Mas depois ele fez uma venda extraordinária em termos de, de, de quanto que ele conseguiu de lucro, de valor de venda também e subiu, ele mudou o patamar dele de distribuição para R$ centavos. Inclusive, ele fez uma distribuição extra também no semestre, deve acontecer uma outra no próximo semestre, mas agora, e a justificativa é, são todos esses fatos, né? a venda que ele fez, a indenização que ele vai receber do Pão de Açúcar, a ajustes de contratos, o fluxo que eles estão avaliando já para frente de receita que eles vão receber, eles chegaram que dá para fazer uma nova elevação de rendimento para um novo patamar de 87 centavos. Ou seja, aqui a gente consegue ver no gráfico, vou até aumentar um pouquinho, que quando ele estava em 62 centavos e foi para 78 centavos, ele aumentou o rendimento em 26%. Quando ele estava em 78 e vai agora aumentar para 87, ele aumenta em 12% e mais 12%. E no total, se você saltar lá dos 62 para os 87, Dá 40% de aumento nos rendimentos. Tá bom para vocês? <risos> é bastante. E tu, tudo isso devido a essa questão que eu falei: a venda, a indenização, a correções de aluguel, correções de contratos e tudo mais. E também locações, né? Dependendo do que acontecer ali com locações, e também depender ali com o que eles fizerem com o dinheiro que eles vão receber da venda. Pode mudar também a, o, o, o patamar aqui, né? Pode mudar algumas uh, expectativas. Vamos, então, seguindo. Agora a gente vai entrar em um, um tópico que vocês estão bastante me perguntando aqui no chat, né? O RPR. Ele aprovou a oitava emissão de cotas para capitalizar os 500 milhões de reais. Então, antes... O slide está em branco, praticamente, porque eu, quando é emissão, eu gosto de abrir o Suno Emissões. Para quem não conhece, o Suno Emissões é a nossa ferramenta aqui para acompanhar emissões. E você pode usar, porque ela é gratuita. É só entrar no site... Da Suno, deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, aqui. ó. Uh, deixa eu ver se dá para dar mais um zoom. Dá. Então, acho que vocês conseguem enxergar, né? Acho que eu vou ficar até aqui embaixo para melhorar um pouco mais. Pronto. Uh, dá um F11. Ahá, agora sim. Então, basicamente, a gente tem aqui o RPR. Vamos falar um pouquinho da emissão, dos detalhes da emissão. É uma emissão que, inclusive, vai começar, tecnicamente, começa hoje, porque a data base é dia 23 do 6, que é hoje, sexta-feira. Então, quem terminou hoje com cotas do fundo vai receber direitos de preferência para participar dessa emissão. Quais são, então, as características dessa emissão? Ela vai ser realizada ao preço de 105,50, que essa bolinha em vermelho aqui indica que ela está 8% mais aproximadamente, né? 8% mais caro que o mercado. Ou seja, é mais barato você comprar no mercado do que participar da emissão. É isso que essa bolinha quer dizer, essa bolinha vermelha no caso. Olhando este preço, vamos desmembrá-lo para entender como que ele é composto. Ele é feito de R$100,00 do valor de emissão, então a cota, de só a cota, vale R$100,00, é o dinheiro que entra profundo depois. E a taxa é de reais e 50 centavos proporcionalmente, isso dá uma taxa de 5,5%, que é uma das taxas mais caras que eu já vi, diga-se de passagem. Atualmente é a mais cara, se minha memória não falha. Então é uma, é uma emissão bem acima do mercado com uma taxa muito cara. Difícil entender, mas vamos lá. Uh, o valor de mercado aqui é o, atualmente está ali, ali na casa dos 97 reais que é o que justifica essa diferença que eu mencionei, e a emissão é feita praticamente no valor patrimonial. Então, é uma emissão no valor patrimonial. Uh, é uma emissão grande, porque tem um fator de proporção de 43%, aproximadamente, e o objetivo de captação é 500 milhões, esse é o objetivo, mas... Se tiver uma demanda maior do que isso, eles podem captar mais 125 milhões de reais, totalizando 625 milhões de reais, sendo que o mínimo que eles precisam captar para a emissão não ser cancelada é de 5 milhões. Então, o cancelamento da emissão está atrelado a este número. Ah, beleza. Preço é isso, captação é isso, só alguns detalhes aqui para vocês. O período de preferência começa na segunda-feira e vai até o dia 5 do 7, e não tem período de sobras, não tem período público, então é uma oferta com um formato restrito. Ah, aí tem uma pergunta aqui se tem alguém ancorando a emissão. Não sei dizer, isso não é uma informação pública, e então não tenho essa resposta. Mas o, o que me faz pensar é que possivelmente tem alguém por trás, né, um, um grande fundo, e por fundo eu não estou falando fundo imobiliário necessariamente, fundo em geral, existem vários tipos de fundos, talvez eles possam é, estar ancorando, um ou mais fundos podem estar ancorando, não sei, só estou mencionando uma possibilidade. Uh, a gente possivelmente vai fazer um, um relatório, e eu digo possivelmente porque a gente ainda vai dar uma investigada e estudada nos dados dessa emissão para poder falar alguma coisa com um pouco mais de propriedade, porque, por enquanto, são pouquíssimas informações para a gente chegar em alguma conclusão. Caso a gente venha a fazer, a gente publica lá o relatório, avisa vocês e vocês podem ler a nossa análise e recomendação de fato. Mas, a princípio, é uma emissão que, com essas características, financeiramente, quando você faz aquele cálculo simples de qual que é mais barato, comprar no mercado ou comprar na emissão, essa é uma emissão que não tem muito sentido financeiramente você comprar por conta dessa comparação. Mas pode ter um motivo por trás que eu não estou ciente neste momento, então a gente vai investigar um pouco mais e depois a gente volta com alguma conclusão. Mas a princípio, essas são as informações. Aqui no final tem a parte de documentação para vocês poderem olhar os documentos oficiais. tá? Inclusive saiu agora um prospecto, acho, dessa emissão, só que saiu durante a live aqui, então eu não... Não tive tempo de olhar, mas eu imagino que não é nenhuma informação nova. Se for, depois eu faço outro vídeo atualizando. Mas, a princípio, são essas informações aqui. Inclusive, quando eu tiver o relatório, se a gente fizer, aqui na direita, ó, não sei se vocês estão enxergando, na direita tem um botãozinho de um papelzinho, ele vai acender vermelho, aí você clica e você cai no relatório de análise para assinantes e caso a gente faça, só lembrando mais uma vez. Bom, voltando para cá, no URPR. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida, peraí. Hum, 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 hum. Acho que não tem uma dúvida. Tá, beleza. Então, uh, vamos então. Deixa eu, deixa eu fazer aqui, porque faz tempo, né? Esse aqui, na verdade, é o nosso maior fundo da bolsa em termos de cotista, com mais ali aproximadamente 800 mil cotistas. Ou seja, é o nosso top 1 número de cotistas em fundos imobiliários. E estatisticamente, aqui na live, aproximadamente, ali um pouco mais, na verdade, de um terço de vocês deve ser cotista desse fundo, para você ter uma noção do quanto grande ele é em termos de cotistas. Né? A gente tem ali seus 2 milhões e 100, mais ou menos, investidores. Esse fundo tem uns 800 mil. Então, ali, a matemática dá mais ou menos ali, um pouco mais de um terço. Então, é, é um fundo bastante grande. Deixa eu dar um gole d'água antes. Então vamos falar de MXRF. O nosso maior fundo em termos de cotistas da bolsa, ele está para realizar a oitava emissão de cotas, lembrando que ele foi um fundo, ele é um fundo que ele já tinha anunciado, já tinha aprovado essa emissão, só que ele demorou um pouquinho para de fato anunciá-la, né? Vou colocar ali os documentos, explicar as datas, os valores e tudo mais, que inclusive é o que faremos aqui agora. Eu vou mostrar para vocês as datas, os detalhes, os preços, as taxas, os montantes. Temos também o pipeline, que é basicamente a destinação dos recursos captados. Em outras palavras, a lista de compra. E também temos uma perspectiva de rendimentos futuros. O estudo de viabilidade, que não é uma garantia, mas é um norte, um guia. Então a gente vai mostrar tudo isso agora. Fiquem atentos, porque tem bastante informação e eu quero que vocês fiquem por dentro de tudo. Então vamos lá. Temos aqui o MXRF, mas como sempre usaremos o Sun Emissões para a gente olhar com calma os detalhes da emissão. Lembrando que é uma plataforma gratuita para vocês usarem e abusarem. Tem todas as informações de todas as emissões. Então passando para o Suno Emissões, temos aqui os detalhes. Vamos lá. Começando aqui por cima, pelo começo, é uma emissão A. R$10,36, e 36 centavos. esse é o preço para você participar da emissão. Se você quiser participar, cada cota que você quiser comprar vai custar R$10,36. Esta bolinha verde aqui está mostrando, ou seja, verde é positivo, né? verde é algo bom normalmente. Isso quer dizer então que tem um desconto de aproximadamente 4%. Lembrando que esse valor, ele leva em consideração o preço, que é fixo no caso e a cotação, mas a cotação é variável. Então, cada dia que você entrar aqui no site do Suno Emissões, pode ser que essa bolinha esteja com um valor diferente. Então, neste caso aqui, temos um desconto, ou seja, ao participar da emissão, tem um desconto de 4% aproximadamente em relação à cotação. Em outras palavras, é mais barato você entrar pela emissão do que pelo mercado, porque aqui você tem um desconto de 4%. Esse preço ele é composto da seguinte forma. 10,06. É o valor da cota, ou seja, pra, é, o valor que entra no fundo, é o que entra no caixa do fundo, e 30 centavos é o valor da taxa. Isso não entra no caixa do fundo, isso é usado para pagar os custos da oferta. Porque toda emissão tem uma série de impostos, agentes, instituições ali misturadas para fazer isso tudo acontecer e para poder acontecer, precisa ter o pagamento por esses serviços e taxas e impostos e é para isso que é esse valor. Então você tem R$10,06, que é a cota, centavos que é o valor da taxa. Somando os dois, dá os R$10,36, e isso aqui dá uma taxa proporcional de 3%. Que está num tamanho mais. está uh, tá num patamar mais alto, é uma taxa já mais cara, especialmente para um fundo que não tem. Qualquer problema de liquidez, porque, ó, que nem eu falei no começo, é um fundo que tem mais ali, os seus 800 mil investidores, é um fundo super líquido. Então, é uma taxa um pouco mais cara também. Uh, dado o patamar que a gente está da indústria, do, do, de quanto maduro estamos, eu já gostaria de ver tudo mais caminhando lá para 1% de taxa. E, e o menos possível, quando for possível. Mas, uh, enfim, é uma taxa um pouquinho mais cara. Uh, aqui é o que eu mencionei, aqui no meio, né, a diferença entre o valor de mercado, que hoje está ali em quase 10,80%, é 4% mais barato participar da emissão, lembrando que esse valor muda todos os dias, e é uma emissão sendo feita exatamente no valor patrimonial. A captação também é uma captação bem grande, o montante que eles buscam captar é de 500 milhões, o lote adicional de 125 milhões arredondando, um total dá 625 milhões. Então, o MXRF está querendo captar um valor bastante representativo e isso dá um fator de proporção aqui em cima de 22%. O que, que isso quer dizer, 22%? Eu fiz aqui um slide para ficar mais fácil de explicar esses 22%. Estamos aqui, então, direito de preferência. Esses 22%, obviamente, no site está arredondado, mas o número completo é esse que está na tela de 0,219 e mais um monte de número depois. Você vai pegar esse número, você vai multiplicar este número pela quantidade de cotas que você tinha na data base, Que Só para a gente voltar aqui e reforçar, data base é no dia 27 de junho. Então, ao final do dia 27, é aí que você vai ver quantas cotas você tinha para você fazer essa matemática. Então você pega essa quantidade, multiplica por 0,21 e todos esses números aqui, e o resultado é a quantidade de direitos que você vai receber. Lembrando que este resultado precisa ser arredondado para baixo. Então aqui um exemplo mais prático: se você tem 100 cotas de MXRF, você multiplica 100 pelos 0,21 e o total aqui daria 21,98, mais arredonda para baixo. Então, é só 21 direitos que você vai receber. Essa fração você descarta. Então, peguem o seu número aí específico, porque cada um vai ter um número diferente de cotas, e faça essa matemática. Ou, se você quiser, você também pode esperar a corretora receber os seus direitos, aí vai aparecer na sua custódia quantos direitos você recebeu. Mas essa conta aqui é legal mais para você ter, tipo, você saber com antecedência, se você quiser já se preparar o... para participar da emissão. Bom, voltando aqui para as informações da emissão. Ah, mencionamos captação, 625 milhões no total, é o máximo que dá para captar. O montante mínimo para não ser cancelado são 50 milhões. Os preços e taxas, já mencionamos. É uma emissão em um formato público, ou seja, você vai ter, baseado nessa preferência que eu expliquei, você vai poder participar do período de preferência. É neste momento que você vai exercer o seu direito de preferência. E neste caso, desta emissão em específico, essa bolinha aqui no meio indica que tem período de negociação. Você vai poder vender os seus direitos se você não quiser participar e você vai poder comprar mais direitos caso você queira participar mais do que você recebeu ou se você nem tem cotas, não recebeu direitos, você ainda pode comprar direitos de outra pessoa para participar. Seguindo, não tem período de sobras, vai direto para o período público. Neste período público é onde todo mundo pode participar, porém, na verdade existem dois porém. o primeiro porém é que existe um investimento mínimo que é de 5 mil reais aproximadamente, então se você quiser participar do período público, o seu investimento mínimo, você precisa se comprometer a fazer o um investimento mínimo de 5 mil reais. E lembrando, né, é importante reforçar que este investimento mínimo não existe para o período de preferência. Dito isso, o segundo porém é que nem todas as corretoras participam do período público. Algumas corretoras podem não participar desse período. Já o período de preferência, todas participam. E pegando aqui uma pergunta do Isaac, o direito de preferência é por corretora, tá? Você vai receber na sua corretora, referente à sua posição. Que você tinha neste fundo. Seguindo aqui também, para algumas outras informações, temos o nosso pipeline, ou seja, a lista de compras, vamos para ela. Deixa eu ir para o cantinho aqui. Essa imagem foi retirada do prospecto. Essa daqui são esses são os ativos que o fundo pretende adquirir com os recursos captados. E olhando aqui na direita, é importante mencionar que este pipeline, se você somar todos esses valores, dá 640 milhões. Ou seja, o fundo só consegue comprar tudo isso se ele tiver a captação máxima para poder comprar tudo. Ou se, por acaso, ele quiser fazer alguma alavancagem. Normalmente não é o caso, mas pode ser também uma opção. É, lembrando que o objetivo é 500 milhões, mas com lote adicional eles conseguem subir para 625, é isso? Deixa eu conferir aqui. 625. Então ele precisa captar tudo para conseguir comprar tudo, ou aproximadamente tudo. Uh, a taxa média... Ou seja, se você pegar todos os ativos ali e fazer uma média, porque tem uma mistura de IPCA e uma mistura de CDIs, daria taxa média IPCA mais 9,97, CDI mais 4,38 e o INCC mais 13%. O INCC só tem um ali, então a média é ele mesmo. Mas o restante, como tem mais de um título com o um indexador, aí precisa fazer uma média. Você consegue ver que, principalmente é composto, o, o pipeline né, é composto por CRIs, principalmente também atrelados ao IPCA, então ele está indo mais para o IPCA, mas também tem algumas permutas financeiras, que é aquela pimentinha que o MXRF tem, que é para ter um retorno um pouco maior. Então ele, ele basicamente dosa o portfólio dele, onde a parte de CRIs, eu não, não sei se eu posso chegar a falar que é mais high grade, mas ele não é um high yield, ele é um pouco mais conservador na parte de CRIs, mas para dar aquela pimentinha, para dar aquele retorno um pouco maior, para deixar equilibrado o portfólio, ele tem essa parte de permuta, que tem retornos maiores, mas tem um pouco mais de risco também. Inclusive, se você olhar ali, o cadê, onde que está? A segunda permuta na imagem, ela é IPCA mais 25%, que é uma taxa bastante alta, mas, obviamente, é uma permuta. Tem mais risco, por isso deveria ter também mais retorno. E, com isso... Caso ele consiga fazer essa captação, caso ele consiga fazer essas compras, essa imagem que está na tela agora é o estudo de viabilidade. Então é o que eles enxergam como distribu futuras distribuições para o fundo. É importante mencionar que isso não é uma garantia, é uma estimativa e vai, tudo vai depender do quanto ele conseguir captar nessa emissão, do que ele conseguir comprar e, obviamente, dos meses a seguir para saber se vai realmente concretizar isso ou não. Mas, a princípio, olhando por essa imagem, eles estariam ali estáveis em 11 centavos, com alguns poucos meses ali subindo para 12 centavos. Mas, no geral, na média, ali 11 centavos por mês. Lembrando que o MXRF é um fundo que negocia na casa dos R$10. Então, essa é a emissão do MXRF. Lembrando que vocês têm acesso aqui gratuito, ao, ao Suno Emissões para vocês olharem essa emissão olharem outras emissões para vocês poderem aproveitar essas informações e acompanhar também a captação aqui na direita, conforme a emissão for soltando as informações de captação a gente vai atualizando essa barrinha para vocês saberem quanto já captou se já passou do montante mínimo se já passou do montante inicial que é o objetivo, se chegou já no lote adicional, você vai saber acompanhando essa ferramenta então aproveitem usem, abusem e é isso. Essa é a missão do MXRF. E também aproveitando aqui, eu ah, tem umas perguntas aqui, eu já vou responder. Eu só queria aproveitar que entrou bastante gente aqui, e lembrar vocês que ah, a gente vai fazer um relatório do MXRF, tá? Eu não sei se sai na próxima semana ou na outra, mas a gente vai fazer um relatório do MXRF. Então, quem for assinante vai receber já esse relatório, vai ter a nossa análise da emissão e também nossa recomendação. Para quem não for assinante, eu gostaria de fazer aqui um convite para vocês. Não só um convite, porque quem me acompanha aqui toda sexta-feira sabe que eu sempre trago um presentinho para vocês. E dessa vez o presentinho é um descontaço de 40% na assinatura Sunufis que inclui as recomendações, que inclui o relatório do MXRF quando ele sair. Se sair o relatório do URPR, também você vai ter acesso. Basicamente, você vai ter acesso a todos os nossos relatórios, as nossas recomendações, quais fundos a gente recomenda. E ainda você também recebe o curso de fundos imobiliários para você aprender mais sobre como tudo isso funciona, as emissões, a análise de fundos imobiliários, como que funciona para você poder também ter a seu próximo, o seu próprio senso crítico para escolher seus fundos imobiliários, com 40% de desconto. O link está aqui embaixo na descrição. É só você aproveitar para você ter a carteira com toda a nossa assinatura, com todas as nossas recomendações, relatórios, ferramentas e conteúdos do Professor Barone e o curso também, que é do Professor Barone também, para você aprender a investir mais e melhor em fundo imobiliário. É só clicar aqui no primeiro link da descrição. Deixa eu pegar aqui as suas, suas perguntas. Beleza. Uh, o FLF perguntou como que faz a subscrição. É, só, é tudo através da sua corretora, tá? Então, se você receber direito de preferência, vai ter uma parte lá na, na sua corretora de subscrição para você poder participar. Uh, na oferta pública vai ter também um menu de oferta pública para você participar. É tudo pela corretora. Se você não sabe como faz dentro da plataforma da sua corretora, minha recomendação é que você mande uma mensagem lá para o atendimento que eles te orientam. Mas é tudo dentro da plataforma da sua corretora. O Danilo perguntou, se vender direito de preferência você precisa pagar imposto no próprio mês? Não é no próprio mês. tá? Sempre que você faz uma venda, você espera o mês acabar e você paga no mês seguinte. Mas sim, você vendendo direito de preferência, você paga 15% de imposto. Lembrando que cota de fundo imobiliário, 20% de imposto, direito 15. Tinha uma pergunta que eu queria pegar. Só um segundinho para ver se eu acho... Uh, cadê? Aqui. O Vitor perguntou, como funciona a venda de direitos de preferência? É como se você fosse negociar uma cota normal. Entra no Home Broker, aí você vai digitar, por exemplo, MXRF 12. Em vez de 11, você coloca 12. E o valor que vai aparecer lá, que vai ser um real, vai ser coisinha pequenininha, é o valor do direito. Você está comprando esse direito. Aí depois você exerce esse direito. Aí você paga o valor para exercer. Então, vamos supor que é R$1 o valor de compra do direito. Então, você comprou R$1 e depois gasta os R$10 para subscrever. No total, você gastou R$11 para subscrever. E vender é a mesma coisa. Se você tem direitos e você não quer usá-los, você vende para outra pessoa. Aí, se real vai para o seu bolso. Jaqueline perguntou das novas cotas do HGLG. Ainda não tá A gente precisa esperar a emissão acabar. Ela ainda não acabou. Mas assim que acabar, eles anunciam a data. Oh, o Marco mencionou aqui, o oh, curso é fantástico. Inclusive, eu mesmo já dei uma olhada nesse curso. Eu acho que eu apareço uma vez, uma ou duas vezes nesse curso. Então, assim, quem quiser me prestigiar, porque eu sei que lá tem as trocentas aulas do Barone, mas tem aquelas duas que eu apareço. Aproveita, primeiro link da descrição, 40% de desconto. Você ainda tem a carteira recomendada junto também. <risos> Cadê? Deixa eu pegar aqui outras perguntas. O Caio perguntou: no caso da emissão do MXRF, eu posso participar do período de preferência e pegar mais no período público também? Pode. Só lembrar que no período de preferência você tem a garantia de compra. Se você tem 15 direitos e você exerce os 15, você tem a garantia de compra dos 15. No período público, você não tem garantia. Se você pedir um número muito alto e não sobrar o suficiente para te atender, pode ser que você receba um pouco menos, tá? É essa a diferença, mas você pode participar dos dois. O Vitor perguntou de Fiagro, né? Se a gente já pensou em fazer um vídeo sobre Fiagro ou se a gente já fez. Eu nunca fiz porque não é minha especialidade, tá? Eu entendo o que é Fiagro, mas eu não tenho a profundidade para analisar Fiagro com vocês. Então, por isso que eu não fiz e provavelmente não devo fazer no curtíssimo prazo. Uh, mas eu acho que tem vídeo, sim, no canal da Suno sobre Fiagro e o pessoal da gestora que faz. Uh, tem previsão para colocarem na carteira recomendada ou até mesmo em FIIs alternativos? A gente não deve colocar na carteira de fundos imobiliários porque é uma carteira de fundos imobiliários e Fiagro são outros investimentos. Pode ser que no futuro a gente crie uma... Uma carteira focada em Fiagro ou uma carteira focada nesses ativos mais novos, não sei ainda. Mas pode acontecer mais para o futuro. Aqui, ó, o Marco falou ó, que eu, sujo, eu apareço duas vezes lá no curso para responder alguns testes. Então, vocês serão testados no curso e eu vou lá validar a resposta de vocês. Inclusive, curiosidade para vocês, eu gravei esses dois vídeos um pouquíssimo tempo depois que eu entrei na Suno. Então, esse que está ali é, sou eu de dois anos atrás. O curso ele é recente, tá? Ele é curso é atualizado, mas o meu vídeo ele é de dois anos atrás. Você vai ver a carinha. Minha cara já é meio de gente mais nova, mas você vai ver o cabelinho curtinho, criança, parece, mas tudo bem. <risos> é, deixa eu ver aqui. Will Smith, saiu alguma notícia sobre o período público de ALZR? Vai ter rateio? Ainda não saiu. Pelo menos ainda não vi. tá? Temos que aguardar mais um pouco. O Luiz perguntou se o acesso à carteira recomendada será por um ano positivo. Você vai ter um ano de curso e um ano de assinatura com a carteira recomendada, com os relatórios e todos os conteúdos. Então, é um ano de acesso e 40% de desconto. O João falou que o curso é muito bom. Obrigado, João. Muito obrigado. Mas o crédito tem que ser todo do Barone, né? Porque eu só faço uma participação especial, mas é o Barone que aparece mesmo lá. Deixa eu ver aqui mais algumas... O Marcelo perguntou aqui, ô oh, Marcelo, grande Marcelo, um abraço, Marcelo. A venda do direito de preferência é contabilizado com as vendas de ações para pagar IR ou também deve ser separado igual a venda das cotas? Uh, boa pergunta. Eu, ó, eu vou dar minha resposta aqui que eu acredito que é o caso, porque quando começa a entrar nesses específicos aqui de tributação, de contabilidade, é, o ideal é você falar com uma pessoa especializada, é né, um contador. Mas, se eu não me engano, e não leve isso como uma resposta oficial, se eu não me engano, vamos lá, por partes. Primeiro, cotas de fundos imobiliários só compensa com fiagros, então você só consegue misturar fundo imobiliário com fiagro. Direito não se mistura, direito é separado, só que direito eu acredito que não entra na contagem de ações. Né? Eu acho que é um negócio separado, é um ativo diferente. Então, eu acredito que não mistura. Porque se misturasse, você colocaria dentro da isenção das ações também que não é o caso. Então, ao meu ver, e é interessante confirmar isso com o contador, as cotas de fundos imobiliários são separados, direitos de preferência são outra caixinha e as ações, outra caixinha também. Então, você não mistura essas três coisas. Mas é importante conferir, só para ter certeza. Uh, vejamos... O Will Ney perguntou, recebo meu salário dia 1 Ainda tem um cupom? Putz, dia 1 tem uma semana? Eu não sei que dia que acaba essa promoção. Olha, eu arrisco dizer que até lá já vai ter acabado essa promoção. Deixa eu ver, até dá para entrar aqui? Vou dar uma fuçada aqui rapidamente. Não pode fazer barulho aqui. Vamos entrar aqui no link, vamos ver. Vamos fuçar aqui. Tem três horas, <risos> então vocês têm três horas para aproveitar o desconto de 40%. por <risos> cento. Três horas só. Então eu vou pedir desculpa, Irinei. Mas olha, o pessoal da Suno costuma ser muito generoso. Então se você mandar um e-mail para contato@sunoresearch.com.br, você consegue falar para eles o seu caso e eu acredito que o atendimento pode ali conseguir te ajudar e, e estender um pouquinho para você, tá? Não garanto, mas Tenta. Eu, como não é meu, meu departamento aqui, a parte dessas promoções, eu não consigo controlar isso, mas eu acredito que você possa conseguir. Manda um e-mailzinho lá para eles e avisa que talvez você consiga. O Álvaro perguntou aqui, né, se o IR de venda de, de direitos pode ser descontado dos prejuízos nas vendas de FIIs. Não. O que você pode fazer é com FIAG. FIAGRO. FIAGRO e fundo imobiliário estão dentro da mesma caixinha, nessa parte de tributação, nessa parte de declaração, aí sim, prejuízo de fiagro você pode compensar em, lá em fundo imobiliário, e vice-versa. A Sheila está perguntando um fundo imobiliário parecido com o MXRF para comparação na hora de estudo. Olha, parecido em termos de setor, tem vários, tem vários fundos de papel. Ah, então ele é abrangente nesse sentido. Mas se a gente for olhar como que o MXRF constrói o portfólio dele, eu acho que não tem nenhum que é muito parecido. Porque normalmente o, o, os fundos imobiliários de papel não têm permuta no, no portfólio, e o MXRF tem até que bastante permuta. Então, nesse sentido, eu acho que não tem nenhum muito parecido. Tá? É mais pelo setor, assim, outros fundos de papel. O Jefferson perguntou se a emissão da MXRF é só para cotista. O período de preferência é só para cotista. O que sobrar do período de preferência vai para o período público, que é para todo mundo. A Dilson perguntou se hoje é pizza ou hambúrguer. Hoje é pizza, graças a Deus. Tô, faz tempo que eu não como, louco para comer pizza. Hoje é pizza, eu posso garantir já. Só se me enganarem depois na hora que a gente sair, mas a princípio é pizza. Will Smith, pergunta muito boa. O que é, brevemente, uma permuta? Então, ah, na verdade... Ah, é que eu não vou conseguir abrir aqui agora. No, no relatório do MXRF, lá no final, tem um diagrama mostrando como que funciona uma permuta financeira. Ah, existe a permuta imobiliária e a permuta financeira. A permuta imobiliária, pensa que é assim. Você dá o terreno, por exemplo, e ó, aí o incorporador constrói lá alguma coisa e, como pagamento, você recebe algumas unidades desse imóvel. A financeira... É mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de você receber as unidades, você vai receber dinheiro conforme for vendido. Então, pensa, é como se eu fosse ali, te dou o terreno ou pago ali o, o terreno, daí você constrói, daí vende esses imóveis e eu recebo dinheiro dessas vendas. Em poucas palavras é isso. tá? E quando é o, a permuta física, né, que seria a imobiliária, aí você recebe unidades, mas não é o caso. É isso. Aqui, ó. A grosso modo, permuta é uma troca, exato. Você dá o terreno e me devolve apartamento, por exemplo. Ou eu dou o terreno e você me devolve dinheiro. É, permuta é troca, só que nesse caso, eu estou fazendo uma troca onde eu quero dinheiro de volta. Monteiro perguntou aqui, eu consigo comprar vários direitos para aplicar em mais? Tenho só 40? Sim. Então você tem 40 e lá dentro do período de... Vou até abrir aqui de novo. Aqui, ó. Uh, aqui, ó. Dentro do período de negociação, que é do dia 29 ao dia 7, você pode comprar mais direitos de outras pessoas. Então, se você tem 40, se você comprar mais 25, você pode exercer 65 direitos no período de preferência. Lembrando que, aqui no período público, você também pode participar sem direito, porém você não tem a garantia de comprar. Né? Se por acaso tiver uma demanda muito grande, pode ser que você receba menos. <risos> o Smith falou aqui, valeu até um pedaço de pizza em permuta. É isso, tá vendo? Eu te ajudo, eu te ensino sobre fundo imobiliário, vocês me repagam em pizza, eu vou ficar satisfeito, eu vou ficar feliz e realizado. Ou, se vocês também quiserem fazer uma, uma troca aqui para me ver feliz, aproveite os 40% de desconto para você assinar a assinatura Sunufis com as carteiras recomendadas, com os relatórios e também o curso de fundos imobiliários. Pessoal... Marcos, só pode comprar direito quem já é cotista? Não, qualquer pessoa pode comprar direito. A Sheila perguntou se permuta em like, pode? Pode também, estou aceitando também. Manda o um like aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu estou aqui toda sexta-feira, sete... quer dizer, acho que eu não posso mais falar que eu estou toda sexta-feira, porque vira e mexe acaba mudando o horário, mas a princípio, toda sexta-feira, sete e meia da noite aqui para fazer este programa de Destaques da Semana, e aproveitando aqui, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Eu te vejo na semana que vem. Foi um prazer aqui realizar essa live com vocês, tirar essas dúvidas com vocês. Contem comigo para ajudar vocês nessa jornada de fundos imobiliários. Bom fim de semana. Aproveitem. Boa pizza, bom hambúrguer, bom churrasco. Divirtam-se, descansem. Segunda-feira a gente volta com muito mais conteúdo. Muito obrigado, boa noite e até a próxima Oh, errei aqui? Agora sim, até a próxima.